0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lepuna und heute bin ich zu Besuch in der Galerie Pater Berlin. Sie ist eine der kommunalen Galerien des Großbezirks Pankow und beheimatet auf dem Kulturareal im ernst thälmann park Mir gegenüber sitzen Kathleen Krenzlin, die Leiterin der Galerie, und Björn Brolewski, der hier ein wissenschaftliches Volontariat absolviert. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, lieber Marc. Wir freuen uns auch, dass du diesen Podcast machst und wir etwas über Galerie und Ausstellung erzählen dürfen.
0: Super. Anlass unseres Gesprächs ist nämlich tatsächlich die aktuelle Ausstellung Feininger in Berlin. Und so soll es in dieser Podcast-Folge vor allem um die Berliner Jahre des Künstlers gehen. Ist ja ein Berlin-Kultur-Podcast. Und, um, und das interessiert mich eigentlich so im Besonderen auch, wie Berlin ihn künstlerisch geprägt hat und welche Rolle Berlin in seinen Werken spielt. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, vielleicht ein paar Worte zur Galerie Parterre selbst. Ich habe ja erwähnt, das ist eine kommunale Galerie, davon gibt es ja in Berlin einige, ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, 33, 34, so. Ein bisschen über 30, ne?
1: Auf jeden Fall über 30. Ja. Und das werden mehr <lacht> ah, im ja. Augenblick.
0: Also das heißt, das sind Galerien, die ja den Bezirken untergeordnet sind, die von den Bezirken auch finanziert oder zumindest großteils unterstützt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass wirklich viele Galerien ja in den letzten Jahren, wenn nicht sogar schon Jahrzehnten, versucht haben, so einen Schwerpunkt zu setzen, der auch so ein bisschen so ein ja so ein Einzigartigkeitsmoment für diese jeweilige Galerie ähm, schafft, vielleicht damit man sich nicht gegenseitig kannibalisiert, vielleicht aber auch, weil es einfach unterschiedliche Interessen gibt. Wie ist denn das Profil der Galerie Parterre?
1: Also die Galerie Parterre hat die Besonderheit, dass sie überhaupt erst nach 1989 gegründet worden ist. Es gibt eine ganze Reihe sehr viel älterer Galerien in Berlin. Es gibt auch, glaube ich, noch jüngere. Also zum Beispiel in Friedrichshain gibt es die Galerie in der Alten Feuerwache. Die gibt es erst noch jünger als die Galerie Parterre. Und die zweite Besonderheit ist es, dass sie zugleich verbunden ist mit der Kunstsammlung des Bezirkes Pankow. Das ist ein Aspekt, den meines Erachtens, also, nee, das haben wir jedenfalls noch nicht thematisiert, keine andere kommunale Galerie vorzuweisen hat. Und insofern ist das Programm von diesen beiden Aspekten geprägt. Auf der einen Seite eine starke Hinwendung zu, zu den zeitgenössischen Künstlern und ihrer Malerei und ihrer Zeichnung und Skulptur ganz insbesondere und im Vordergrund. Es gibt hier wenig und nur in Ausnahmefällen Ausstellungen zu multimedialen Kunstunternehmungen oder auch zur Fotografie. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist wirklich selten. Und das hat einerseits damit zu tun, dass Malerei und Zeichnung in der Stadt insgesamt aus meiner Sicht wenig Raum geboten wird, weil sehr viel eben interdisziplinäre, multimediale, interaktive, partizipative Projekte unterwegs sind im Augenblick. Und auf der anderen Seite hat es auch mit der Kunstsammlung zu tun, die eindeutig eine äh, Sammlung von Arbeiten auf Papier ist oder in deren Mittelpunkt und Vordergrund Arbeiten auf Papier stehen und da gibt es so eine Synergie, sowohl im Formalen als, als auch inhaltlichen, die wir bearbeiten.
0: Mhm. Nochmal kurz zur Kunstsammlung, mhm. die Kunstsammlung des Bezirks Pankow, sind das dann vorrangig auch Künstler, die hier leben oder hier gewirkt haben oder geht das auch darüber hinaus?
1: Ganz ursprünglich sind es ausschließlich Künstler gewesen, die in Weißensee, Pankow, also Altpankow oder Prenzlauer Berg gelebt und gewirkt haben. Inzwischen ist es so, dass es ähm, durchaus eine Gesamtberliner Sammlung ist, weil ähm, Künstlerinnen und Künstler, die hier ausstellen, uns auch Arbeiten schenken. Und natürlich freuen wir uns darüber sehr. Sie haben ja dann ähm, von der künstlerischen Haltung äh, sehr stark mit dem Ort zu tun und passen deshalb auch wunderbar ähm, da rein. Und wenn man, wenn sozusagen diese Erweiterung nicht möglich wäre, würden wir ein komplett abgeschlossenes Sammelgebiet eigentlich bearbeiten und ähm, hätten nicht sehr viele äh, Möglichkeiten, beziehungsweise ähm, würden immer nur Zuzug, Wegzug dokumentieren und, und nicht Kunstauffassung. Mhm. Und äh, der Schwerpunkt liegt schon mehr auf der Kunst, auf den Kunstauffassungen. Mhm. Mhm.
0: Und wie lange bist du jetzt schon hier am Haus?
1: Seit 1993
0: also schon auch eine lange Zeit, das ja. heißt, du hast das ja auch maßgeblich hier mit aufgebaut und ja. geprägt.
1: Ja, das ist so. Hm?
0: Was ist denn so in den in der Zeit, man fragt ja gerne okay. so, dass also das ist ja schon tatsächlich über ein Vierteljahrhundert. Was war denn so in der in der Zeit, seit du hier bist, so vielleicht so kannst du mal so ein, zwei Highlights für dich Ausstellungshighlights benennen?
1: Also, ich liebe sehr die Ausstellungsreihe Zeichnung der Gegenwart. Die habe ich inzwischen zwei- oder dreimal gemacht mit mehreren aktuellen Zeichnern und ähm, da ist die Idee, dass man sehr prominente, aber auch völlig unbekannte Künstlerinnen und Künstler zusammenführt äh, und damit auch Synergien schafft, also die Prominenten, wegen der Prominenten kommt das Publikum und sie entdecken ja dann aber auch all die anderen mhm. und das ist so, so eine Grundstimmung oder Grundlinie auch im Ausstellungsprogramm, das immer zu schaffen. Ein Highlight, das irgendwie auch weltweit ausgestrahlt hat, ist natürlich die Ausstellung zu Kete Kollwitz 2017 gewesen. Kollwitz hat ja ihr Leben lang, oder nicht ihr Leben lang, aber seit sie nach Berlin gezogen war, in Prenzlauer Berg gelebt. Deshalb heißt der Kollwitzplatz so. Und das war eine extrem aufwendige, aber auch ähm, wirklich sehr wirkungsvolle und schöne Ausstellung. Also das, ja, das ist ein richtiges. Ganz großes mhm. Highlight gewesen. Das heißt aber nicht, dass all die normalen Ausstellungen keine Highlights sind. Also im Grunde ist immer jede Ausstellung dann ein Highlight. Wenn man dann plötzlich zwischen den Werken steht, die Ausstellung aufbaut, mit den KünstlerInnen agiert, dann ähm, ist das schon mhm. äh, äh, jedes Mal doch außerordentlich und neu.
0: Jetzt hast du Käthe Kollwitz ja gerade schon erwähnt. Sind denn Kollwitz Werke auch Bestandteil der Kunstsammlung Pankow?
1: Immerhin hat die Ausstellung den Effekt gehabt, dass wir nun über eine Lithographie von Kolbitz <lacht> verfügen. Ansonsten sind sie das nicht. Das sind einfach auf dem Kunstmarkt so hochkarätig gehandelte ja. Werke, dass, dass äh, niemand uns die schenkt und kaufen können wir die erst recht nicht. Aber äh, wir haben das wunderbare Buch und wir sind, wir sind wirklich den Spuren von Kolbitz auch in Prenzlauer Berg und Berlin nachgegangen. Und das hat schon äh, auch für, für, den, für den Bezirk einen großen Sinn mhm. und Wert.
0: Ja, ich habe das äh, Buch tatsächlich ja damals auch äh, von dir bekommen und auch äh, gelesen und ich fand das wirklich auch für mich ja als so Berlin-Fan und Berlin-Historiker tatsächlich sehr, sehr interessant, wie ihr da auch den Pferden gefolgt seid. Dann gehen wir direkt weiter zu Lionel Feininger zur aktuellen Ausstellung. Ich gehe davon aus, dass wird ein ähnliches Problem sein mit dem, mit dem Bestandteil von Feininger Werken in der Kunstsammlung Pankow.
1: Nein, leider gar nicht. Ähm, äh, die Idee zu Feininger in Berlin hatte ja der Kunsthistoriker Roland Merz, der leider im vorigen Jahr gestorben ist. Ähm, er hat hier in Prenzlauer Berg gelebt. Wir sind eng befreundet gewesen, haben manchmal Projekte zusammen gemacht. Er hat jede Ausstellung sich hier angeschaut. Er ist sein Leben lang Kustos in der Nationalgalerie gewesen und hat sehr bedeutende Ausstellungen da kuratiert und unter anderem auch die erste Feininger-Retrospektive überhaupt. Und als er die kuratierte, ist ihm aufgefallen, dass sich überhaupt noch nie ein Mensch damit beschäftigt hat, wie Feininger nach Berlin gekommen ist, wie lange er hier war, was er hier gemacht hat, wo er gelebt hat, was waren seine Orte. Und er hat ähm, sich dann vorgenommen, sich damit näher zu beschäftigen und hat das wirklich über acht, neun, zehn Jahre getan. Und dabei ist, hat sich herausgestellt, Feininger ist halt ein Amerikaner in Deutschland gewesen und er ist Bauhauskünstler, das weiß jeder. Aber dass er wirklich ein Künstler gewesen ist, der 30 Jahre lang in Berlin gelebt hat, das ist ja eine unendlich lange Zeit, dass er, dass beide seiner Ehefrauen aus Berlin kamen, dass seine Kinder hier in Berlin geboren und aufgewachsen sind also dass, und dass er äh, einer der bedeutendsten Karikaturisten der Stadt gewesen ist. Das ist absolut in Vergessenheit absolut, geraten, ja. also das wusste gar niemand mehr. Und damit hat sich Roland Merz befasst. Und natürlich nach Kolwitz war ich, wir haben uns dann oft darüber ausgetauscht, ich saß an Kolwitz, er saß an Freininger. Und deshalb war ich immer recht gut angeschlossen all die Jahre. Und irgendwann ähm, haben wir dann gesagt, gut, das ähm, passt hier sehr gut hin, auch wenn er nicht unbedingt in Prenzlauer Berg gelebt hat. Aber immerhin ist er mit seinem Fahrrad nach pankow gefahren <lacht> und hat die Kirche gezeichnet. Also einen kleinen Link haben wir auch ähm, in, den, in den Bezirk und haben gedacht, das machen wir unbedingt und ähm, leider ist der im gestorben und ich ähm, stand dann etwas allein damit da und glaube aber, dass es trotzdem sehr gut und schön geworden ist, denn ähm, er hat ja all sein Material hinterlassen, das wir auch zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber deine Ursprungsfrage war ja, ob es Feininger in der Sammlung gibt und eigentlich hatten wir verabredet, dass er die Zeitungsdrucke in die Kunstsammlung Panko gibt, das wäre toll. Aber das ist jetzt gar nicht mehr so einfach zu realisieren. Mhm. Und mal sehen, vielleicht wird es trotzdem noch und wenn nicht, ist es auch gut, weil die Ausstellung hier war.
0: Ja, und dann gibt es ja noch einen Anlass, warum es gerade jetzt passiert, wenn ich es richtig gesehen habe, ist dieses Jahr 150. Geburtstag von Lionel genau. Feininger. Vielleicht mhm. kannst du ähm, oder auch Björn, weiß ich nicht, vielleicht kann einer von euch äh, ja mal so kurz skizzieren, wer Lionel Feininger war, weil... Also ich habe sofort so ein paar Bilder von dem vor Augen, das sind diese geometrischen Stadtansichten, wo das so in verschiedenen Schattierungen, also ich als kunsthistorischer Laie <lacht> versuche das jetzt mal zu beschreiben, wo so in verschiedenen Schattierungen eben so geometrische Stadtansichten zu sehen sind, dass... Wir ähm, sagen
1: Kristallin.
0: Ah, kristallin, ja, genau, aber das, das trifft, trifft das gut, ja ne? total gut. Genau, mhm. ja, so ein genau. Das ist das, was ich von ihm weiß und tatsächlich das, was du gesagt hast, dass er Amerikaner ist und dass er irgendwas mit dem Bauhaus zu tun hat. Ich glaube, sogar ein Meisterhaus in Dessau ist von ihm.
1: Genau.
0: Ne? Aber viel mehr weiß man, also nein, weiß ich äh, über Nein, ihn.
1: er war der erste Meister in Dessau gebaut hat er dort nicht, Ach so. aber gelehrt. Gelehrt
0: hat er. Mhm. Mhm. Dann vielleicht nochmal so einen kurzen Abriss seiner Biografie, dass alle, die ihn jetzt gar nicht kennen, jetzt hier nicht schon ein Fragezeichen im ja, Kopf. Hat. Aber
1: das könnte Björn machen, damit wir auch noch mal eine andere Stimme hören. Allerdings, was ich dir jetzt zuschiebe, ist viel zu lang. Ich würde mich ja. auf mein Gedächtnis verlassen an deiner Stelle. Ich in Ordnung.
2: Fanninger ähm, war ähm, US-Amerikaner, ähm, sein Vater jedoch war Deutscher, der in den USA gelebt hat. Beide seine Eltern waren ähm, MusikerInnen. Und hatten eigentlich auch ähnliche Pläne für ihren Sohn. Fanninger wurde in den 1870er Jahren geboren und ist dann Ende der 1880er nach Deutschland gekommen, eigentlich um hier eine Ausbildung ähm, als Geigenspieler zu erhalten, hat sich dann aber ganz früh dafür entschieden, das nicht zu machen und hat erst in Hamburg an der Gewerbeakademie, der angefangen zu studieren, ist ein Jahr später nach Berlin gekommen, um dann hier an der ähm, königlich-preußischen Akademie Kunst weiter zu studieren und hat sich einfach, um Geld zu verdienen, dann nebenbei als Karikaturist hervorgetan, hat für verschiedene Berliner Satiremagazine gearbeitet. Das war damals ein sehr, sehr großes Medium und es gab eine große Auswahl. Genau, in diesen Satiremagazinen hat er sich einen, einen ziemlich guten Ruf erarbeitet, ist dann Mitte der 1890er Jahre auch ähm, teilweise festes Redaktionsmitglied geworden bei diesen Satiremagazinen. Das war auch sehr gut bezahlt, auch im Vergleich zu äh, den Satiremagazinen in anderen Städten. Es gab immer mal wieder nämlich den Wunsch von Feininger, dann auch nach Paris zu ziehen. Das hat er zweimal gemacht, er musste aber immer wieder aus finanziellen Gründen zurückkommen, denn die Arbeit an den bei den französischen Magazinen war einfach nicht finanziell nicht so ertragreich wie hier in Deutschland. Wie gesagt, er war ja bei den Redaktionen noch ziemlich stark eingebunden, das hat ihm aber auf, auf einer gewissen Ebene auch das Gefühl gegeben, künstlerisch eingeschränkt zu sein und ähm, dieser Wunsch wirklich als freier Künstler zu arbeiten, der wird dann vor allem nach 1900 immer, immer deutlicher und Je mehr er daran arbeitet und je mehr er wirklich seinen eigenen künstlerischen Stil auch herausprägt, desto weniger Karikaturen gibt er heraus. Es passiert aber bis 1915 immer mal wieder, dass dann doch einer erscheint ähm, in verschiedenen Magazinen oder auch in verschiedenen Kontexten. Ab den 1900er Jahren, also vor allem so ab 1910, kommen dann die ersten Ausstellungsbeteiligungen. Erst hier in Berlin, später ähm, wird er ja dann nach Dessau ans, oder erst nach Weimar, oder?
1: Nach Weimar. Genau, ich erst nach das, Weimar. Ich habe mich mhm. versprochen vorhin, natürlich nach Weimar, ja. Gar nicht, nie in Dessau, aber sein mhm. Enkel lebt jetzt in Dessau und ah. deshalb ähm, äh, habe ich jetzt Dessau im Kopf, aber natürlich war er in Weimar. Hm. Okay.
2: <lacht> genau, wird dann nach, nach Weimar berufen, bleibt auch Bauhausmeister, wirklich die gesamte ähm, Bestehenszeit des Bauhaus und ähm, bis das Bauhaus dann von den Nationalsozialisten ähm, verboten und geschlossen wird, zieht dann nochmal für wenige Jahre hier nach Berlin und siedelt dann aber mit seiner Familie in die USA über, wo er auch an verschiedenen Universitäten, also beispielsweise am Black Mountain College, das ja so in der Tradition des Bauhaus steht, lehrt er dann noch ein paar Jahre und stirbt 1956 in den USA. Mhm. Spannend. Und
0: also, weil tatsächlich mir war nicht klar, das sind ja wirklich seine Jugendjahre eigentlich so, also so gar nicht nur die Jugendjahre, logischerweise, aber er ist als junger Mann gekommen und dann geblieben eigentlich, ja. wenn man so will. Ja, ne?
1: ja. Er hat manchmal überlegt, zurückzukehren. Er hat Berlin auch manchmal gehasst. Er hat äh, Freunde in Amerika zurückgelassen, mit denen er sich auch geschrieben hat, denen er auch Zeichnungen gewidmet hat. Eine Zeichnung ähm, hängt hier vorne auch in der Ausstellung gleich von Schöneberg. Also ein Ort, den er mit diesem amerikanischen Freund auch besucht hat. Also er war immer schwankend, hat überlegt, dann kam der erste Weltkrieg, dann hat er überlegt, ob er nicht lieber weggeht oder ob er bleibt. Aber er ist dann am Ende doch immer geblieben. Mhm. Also Sebastian Ehlert, der dann mit ähm, Roland Merz zusammen an diesem Projekt weitergeforscht hat und auch einen Beitrag im Katalog hat, hat Feiningers Eindruck in dem Katalog niedergelegt, dass Feininger Berlin wie ein gut sortiertes Warenhaus empfunden hat. Also alles war ordentlich, alles war geordnet und gegenüber amerikanischen Verhältnissen fand er das irgendwie super zivilisiert und, und toll und überschaubar. Und deshalb ist er dann doch geblieben. Aber wie gesagt, auch seine seine beiden Frauen waren hier fest verwurzelt. Dann waren die Kinder hier. Dann hatte er eine schöne Wohnung gefunden in Zehlendorf. Also es gab dann... Und er hatte vor allen Dingen sein Einkommen. Ne? Mhm. Und war sehr anerkannt. Und vor allen Dingen nach 1905, also zu diesem Bedürfnis dann auch als freier Künstler zu arbeiten und nicht mehr als Karikaturist vor allem. Dieses, diesen Wunsch oder dieses Bedürfnis hat insbesondere seine zweite Ehefrau ähm, Julia sehr forciert. Also die fand dann auch, das wäre besser, er wäre ein richtiger Künstler und nicht mehr nur Karikaturist. Mhm. <lacht> Obwohl er es gern gemacht hat und auch im Rückblick immer wieder gesagt hat, er, hat es, mhm. er hätte es gern
0: gemacht. Mhm. Jetzt sind Karikaturen ja oft sehr zeitspezifisch, also wirklich sehr aktuell auf die politische oder auf die gesellschaftliche Lage der Zeit ausgerichtet. Was sind dann so Themen, die Feininger in seinen Berlin-Karikaturen bearbeitet hat?
1: Also eines, also Björn hat sich sehr stark mit den Karikaturen mhm. beschäftigt, ich habe viel gelernt davon. Aber eines, das augenfällig ist sofort, ist natürlich, dass Berlin immer wieder kehrt, also dass er Berlin-Themen hat gibt eine sehr schöne Vision von der Leipziger Straße. Leipziger Straße 1995 heißt das Blatt. Wir beide finden das wirklich eines der schönsten und stärksten und ähm, auch universellsten, weil äh, offensichtlich schon um 1905, als das Blatt entstanden ist und er die Vision für 1995 entworfen hat, es arge Verkehrsprobleme gab und er die Vorstellung hatte, man könnte doch den Verkehr unter die Straße verlagern und oben könnten Rehe grasen und so gibt es ganz verschiedene Themen, in denen Berlin und die Verkehrssituation in Berlin immer wieder aufscheint. Mhm. Und genau, oder auch die Landschaft, die Landschaft, also sozusagen die Stadtlandschaft selbst scheint auf, oder auch das Umland von Berlin scheint auf. Also es gibt sehr viele verschiedene.
2: Was ich finde, was auch sehr deutlich wird in vielen Karikaturen, ist, vor allen Dingen als Begeisterung für das Fahrrad. Mhm. Also wir waren wirklich leidenschaftlicher Radfahrer. Und ähm, das war zur damaligen Zeit auch nichts, ist ja heute auch nichts Besonderes. Ähm, und es gab eine Zeit lang, gab es sogar ein eigenes Satiremagazin, das sich nur dem Thema Fahrrad und Radsport gewidmet hat. Das Narrenrad, dadurch, dass das Thema dann doch recht begrenzt war, ähm, gab es das Magazin am Ende doch nur, ich glaube, zwei Jahre. Das Motiv des Fahrrads, das zieht sich eigentlich wirklich so durch sein gesamtes övre ähm, vor allem als Karikaturist. Wird aber in den späteren Jahren ein wenig ähm, weniger, wenn man das so sagen kann, weil er mit zunehmendem Ruf auch immer mehr auf die großen politischen Themen losgelassen wurde. Also es war fast wie eine Beförderung, dass man am Anfang eher kleine gesellschaftliche oder alltägliche Szenen bearbeitet hat und später dann die großen politischen und weltpolitischen Zusammenhänge als Karikatur darstellen durfte. Mhm.
0: Also zum einen finde ich ja wirklich interessant, dass, dass er mit dieser, also wahrscheinlich hat er es gar nicht so gesehen, aber vielleicht doch, also das ist ja schon eine vor 100 Jahren vorweggenommene Mahnung an die, also ein früher Klimaaktivismus, wenn man so möchte, wenn er in dem schon mal auf jeden Fall sagt, Verkehr raus aus der Stadt, das sind ja Slogans, die kennen wir, die kennen wir heute das sehr, vertraut, sehr gut, ja. Ne? Ja. das ist sehr, das ist sehr spannend. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind ja seine Werke jetzt nicht mehr grundsätzlich. Das ist natürlich jetzt auch ein Zeichen der Karikatur, dass die in irgendeiner Art und Weise überspitzt. Aber meine Frage zielt jetzt eher darauf ab. Er ähm, bedient ja auch bestimmte Themen, Ressentiments und betritt da so Felder, die heutzutage nicht mehr politisch korrekt wären. Ähm, vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen, Björn. Ich glaube, das war ja was, wo du dich sehr stark mit beschäftigt hast. Mhm.
2: Genau, Fanningers Karikaturen entsprachen zur damaligen Zeit einem großen gesellschaftlichen Konsens. Und viele der Themen, die er bearbeitet hat, da kann man eigentlich jedes Satiremagazin der Zeit aufschlagen und alle Künstler, die wirklich eigentlich zur damaligen Zeit wirklich nur Künstler und nicht Künstlerinnen, arbeiten dazu. Das sind vor allem so koloniale Kontexte. Deutschland hat ja um 1900 verstärkt versucht, sich als Kolonialmacht hervorzutun und ähm, die Zeitschriften, für die er gearbeitet hat, das sind keine, keine Magazine aus, aus einer rechten Ecke, sondern die hatten eigentlich eine Leserschaft, die sich auch durch mittige und linke Schichten so gezogen hat. Trotzdem ist das natürlich etwas, was man dann heute ähm, ganz anders sieht zum Glück und dass man heute auch trotzdem thematisieren muss. Und wir haben uns dazu entschieden, eine, eine große Veranstaltung dazu zu planen, wo wir mit verschiedenen ExpertInnen zu dem Thema Kolonialrassismus bei Feininger reden. Natürlich soll auch da erwähnt werden, dass äh, Feininger einer von sehr vielen Künstlern waren, die sich diesem Thema angenommen haben. Trotzdem sind diese, diese Feinbilder einfach, die da geschaffen werden, also vor allem was die kolonialen Bestrebungen in China anging. Das sind Feindbilder, die bis heute sehr groß nachhallen, Und das sind Klischees, die es bis heute gibt und, und auch Darstellungsweisen, die bis heute immer wieder auftauchen. Deswegen ist es so wichtig, diese Struktur so zu benennen und dann nur dann kann man sie ja durchbrechen. Mhm.
1: Interessant ist, dass die Autor Toren oder die Zeichner äh, sich die Themen nicht gesucht haben, sondern dass die ähm, Redaktion die Themen vorgegeben haben. Also das muss man einfach auch wissen. Das war eben wirklich Broterwerb, eine, so eine Zeichnung, so eine Karikatur zu machen. Und man hat sich jetzt nicht überlegt, ach, ich mache jetzt mal was über die bösen Chinesen, sondern das hat die Redaktion vorgegeben. Mhm. Und zum Teil, ähm, wie wir inzwischen wissen, wirklich bis dahin das gesagt wurde, also da soll einer jetzt weglaufen und der andere soll ein Messer haben und der dritte soll von oben schießen. Also bis in die, bis in die Bildgestaltung und die Figuren und, und die Aussage des, der jeweiligen Zeichnung äh, und, und die Bildunterschriften meist sowieso. Mhm. Manchmal, also Feininger gehörte dann zu der Liga, der auch mal selber eine Bildunterschrift dichten durfte, aber zum Beispiel Heinrich Zille, der ja auch in der... Ausstellung ähm, mit Arbeiten zu sehen ist, ähm, durfte das nicht. Also da wurde dann hinterher runtergedichtet. Mhm.
0: Jetzt hast du Zille schon äh, gesagt, dann greife ich den noch gleich mal auf. Ähm, was macht der denn jetzt in dieser Ausstellung?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, <lacht> Zille ist ja 13 Jahre älter als Feininger und im Gegensatz zu Feininger ja, kein Urberliner, aber doch Deutscher und sehr früh nach Berlin gekommen mit seiner Familie, die aus Sachsen nach Berlin mehr oder weniger geflohen ist, vor Gläubigen. Und Feininger und Zille haben für die zum Teil für dieselben Zeitschriften gearbeitet. Und sie sind ja in ihrer Zeit beides extrem berühmte Zeichner gewesen. Und das fand ich einen interessanten und, und zugleich aber völlig gegensätzliche mhm. Zeichner und hatten ja auch völlig gegensätzliche Karrieren. Also während sich Zille sozusagen vom Künstler zum Karikaturisten entwickelt hat, hat Feininger den gegenteiligen Weg genommen und hat sich vom Karikaturisten zum freien Künstler entwickelt. Und ich fand es eine hochinteressante ähm, äh, Schnittmenge, ähm, das einfach darzustellen und, und auch zu sehen, ähm, wie, wie extrem unterschiedlich in ein und derselben Zeit ähm, sich verschiedene Zeichner dieser Stadt zugewendet haben. Also Feininger hat sich ja unendlich auch in seiner Handschrift und in allem stilisiert. Er war von japanischen Holzschnitten angeregt. Das ist eine sehr schöne Entdeckung, die wir dann sogar auch belegen konnten. Er hat, einen, er hat einen Holzschnitt, einen japanischen, in der Wohnung zu hängen gehabt. Da gibt es ein Foto, das bilden wir auch ab im Katalog. Und hat also extrem seine, seine, eine extreme Manier ausgebildet und seine Zeichnung stilisiert, während Zille immer sehr empathisch gegenüber dem, was er gezeichnet hat, war und geblieben ist und und ähm, gar nicht auf so eine, also, beziehungsweise seine Selbststilisierung mehr in seine in seine Person und als ähm, Vater Zille und und der Zeichner der Kinder der Straße, also mehr so in in das Image gelegt hat, als wirklich in das konkrete Blatt. Mhm. Und das ähm, finde ich nach wie vor interessant und das ähm, bemerken natürlich auch die Besucher das schulte ja auch ungemein. Mhm. Natürlich ist dem einen der eine lieber und dem anderen der andere, aber... Trotzdem ist es ja etwas sehr Auffälliges und Schönes und wir haben dann auch sehr danach gesucht. Ach so, es war am Anfang gar nicht richtig klar, ob Feininger und Zille sich wirklich gekannt haben. Es gibt von Zille eine kleine Zeichnung, Maler L. Feininger, die befindet sich in der Stiftung Stadtmuseum. Die hat er im Nachhinein, also die hat er gezeichnet irgendwann, wahrscheinlich um 1910, aber erst kurz vor seinem Tod bezeichnet, und wir waren uns gar nicht sicher, ob das wirklich Feininger ist oder ob er irgendwie ach, Langeweile hatte und jetzt irgendwie <lacht> alle Namen raufgeschrieben hatte, ja eben kannte. Und der eine war das und der andere war das. Und bisher haben auch alle gesagt, die wahrscheinlich sind die sich mal im Redaktionsflur über den Weg gelaufen. Wahrscheinlich kannten die sich gar nicht richtig. Aber im Nachgang, also nachdem der Katalog fertig war, hat sich doch in der Tat im, im äh, Archiv von Alfred Behne in der Akademie der Künste, ein Brief von Feininger an Alfred Behne gefunden, den wir hier auch als Faximile ausstellen können, in dem Feininger ähm, auf Alfred Behne reagiert und schreibt, leider habe ich ihren Zilleaufsatz nicht bekommen, den hätte ich natürlich gerne gelesen. Obwohl mich Zille natürlich künstlerisch gar nicht interessieren kann, aber ich schätze ihn als Menschen sehr, er ist wirklich ein wahrer Mensch. Mhm. Und wir haben jetzt also den Beleg dafür, die beiden kannten sich, sie haben sich wahrgenommen. Na klar, wenn zwei in derselben Stadt sind, hinterlassen sie nicht viele Dokumente ihrer Bekanntschaft, sie schreiben sich nicht. Ähm, aber trotzdem ähm, ist es keine ganz sinnlose Idee und Spur gewesen und ich freue mich, dass wir sozusagen dieses i-Tüpfelchen dann am Ende doch noch auftun konnten. Und vielleicht hat ja jemand Lust, das weiter zu erfolgen.
0: Ja, Björn. <lacht> genau. Ähm, wenn ich die beiden mir so gegenüberstelle, so gedanklich jetzt, dann habe ich immer das Gefühl, Zille ist so ein Bauchmaler und Feininger so ein Kopfmaler.
1: Ja, da ist was dran. Oder? oder? Ja, so. da ist wirklich was dran. Hm? So ist es. Kann man sagen.
2: Mhm.
0: Dann jetzt nochmal für alle, die äh, jetzt nicht in Berlin wohnen, vielleicht nicht in die Ausstellung gehen können. Und äh, Also es gibt ja den Katalog, wo ja die Bilder auch abgebildet sind. Den kann man auf jeden Fall natürlich sich äh, holen und durchblättern. Aber nochmal vielleicht äh, jetzt für die Podcast-Hörer und Hörerinnen noch mal so ein paar, ähm, ja, vielleicht, dass wir noch mal auf so ein paar Werke eingehen und vielleicht noch mal so kurz beschreiben, was genau machte denn jetzt Feininger aus? Was sind seine Themen? Was sind seine Ecken? Was sind die Ecken von Berlin, die er gezeichnet hat? Vielleicht könnten wir das auch anhand von euren Lieblingsobjekten ähm, erklären.
1: Dann würde ich vielleicht zu den Zeichnungen was sagen und Björn sagt noch mal, zu den mhm. Karikaturen was. Mhm. Also wir zeigen ungefähr 40 Zeichnungen, die Feindinger zwischen 1889 und, und 1915, 16 ähm, äh, gezeichnet hat. Es sind einerseits ähm, vor 1900 ähm, die Orte, an denen er gelebt hat, auch oder auch ähm, Darstellungen eben von Landschaften um Berlin herum oder Menschen um Berlin herum, wenn er mit dem Rad unterwegs war. Also vor 1900 gehörte Schöneberg noch nicht zu Berlin. Und das war also noch Randgebiet und, und da fuhr man halt hin und, und da gab es dann auch Gaststätten und dann hat er die Leute, die dort saßen, in den Gaststätten gezeichnet. Also es sind ganz normale, kleine Alltagsstudien. Und ab 1900 widmet er sich dann doch auch diesen städtischen Motiven, also richtige kleine Stadtlandschaften, auch Menschen, die sich in der Stadt bewegen. Und einer meiner Lieblinge ist natürlich die Kirche in Heinersdorf, obwohl das natürlich auch gar nicht Stadt ist, sondern ja auch schon wieder Stadtrand. Und eine Radrennbahn, die ich aber jetzt leider noch nicht wirklich identifiziert habe. Das wollte ich noch machen, aber dafür hat im Augenblick noch die Zeit gefehlt. Und ich kann mich jetzt nicht noch zur Feininger-Spezialistin ausbilden, aber diese Radrennbahn ähm, ist wirklich eins meiner, eine meiner kleinen Lieblingszeichnungen. Und wir haben aus Quedlinburg der Feininger-Galerie und auch den Kunstsammlungen in Chemnitz, die beide über große Sammlungen natürlich, ähm, zu, oder Quedlinburg natürlich und Chemnitz ähm, glücklicherweise über große Sammlungen zu Feininger verfügen, einige Leihgaben an Druck, Grafik, die ebenfalls ähm, die einerseits Berlin, also Zehlendorf, wo er gelebt hat, kleine Häuser in Zehlendorf oder eine Bahnanlage oder auch Telto zeigen und als Druckgrafik ähm, mhm. dargestellt sind. Und gerade das Teltoblatt, eines der Teltoblätter, zeigt auch, wie früh schon dieses Kristalline, was, was man halt aus Feiningers Werk kennt, in seinen Arbeiten angelegt mhm. ist.
0: Und bei den
2: Karikaturen? <lacht> also meine persönliche Lieblingskarikatur hier bei uns in der Ausstellung, die heißt das Orakel des Zaren. Und ähm, inhaltlich ist sie, ist sie gar nicht so super spannend, aber ich finde stilistisch nimmt sie oder drückt sie so vieles aus, was, äh, was wirklich typisch für Fahninger ist. Also inhaltlich einfach ganz kurz abgerissen, die Karikatur ist so von 1907 und ähm, es geht um das Verhältnis vom Zar Nikolaus II zur Duma, also zur zweiten Kammer des russischen Parlaments. Die mhm. musste er 1905 zulassen. Da gab es die erste russische Revolution ähm, unter seiner, seiner Zarenzeit. Und er hat die aber so im Halbjahrestakt immer wieder aufgelöst. Und dieses Verhältnis zwischen Zar und Duma war also sehr, sehr schwierig. Aber spannender ist diese Karikatur eigentlich so in stilistischer Hinsicht, denn ganz deutlich wird zum Beispiel, dass er seine Figuren immer nach, ja, nach geometrischen Formen eigentlich baut. Die haben wenige runde ähm, Linien, sondern alles ist sehr, sehr kantig, alles ist sehr flächig, geht oft schon so ein bisschen ins Zweidimensionale. Die Proportionen sind, sind nicht besonders lebensnah. Also bei dieser Zarenkarikatur beispielsweise wird die, wird die Person nach unten hin immer breiter. Es wird zum Teil so durch die Bekleidung, also durch einen großen Mantel dargestellt, aber trotzdem ist das so komplett fern von jeder, jeder realistischen Darstellungsweise. Und diese sehr flächige, fast zweidimensionale Darstellung, die wird dann nur durch einzelne Details, also in diesem Fall so durch Hände oder durch ein Gesicht, dann vervollständigt. Darüber hinaus... Ähm, wird aber recht deutlich, dass er viel mit Strafuren arbeitet, ähm, also teilweise mit, mit Kreuz, aber an, in anderen Fällen auch mit, mit Parallelen und auf diese Weise werden dann Flächen ausgefüllt und das nimmt diesem Zweidimensionalen wieder so ein kleines bisschen Luft aus den Segeln. Es, es schafft dann nochmal eine gewisse, also in dem Fall wirklich so eine textile Haptik, was ich mhm. sehr spannend finde. Mhm. Wenn man die Ausstellung anschaut, dann auf jeden Fall auf das Orakel des Zaren achten. Das ist, finde ich, eine so der, ähm, der typischsten Karikaturen. Mhm.
0: Ja, Vielen Dank. Dann äh, würde ich sagen, alle bis zum 12. September auf nach Berlin, auf in den Prenzlauer Berg, auf in die Galerie Parterre Berlin. Danziger Straße 103 ist die Adresse, Öffnungszeiten sind immer mittwochs bis sonntags.
1: Von 13 bis 21 Uhr und donnerstags ähm, haben wir sogar von 10 bis 22 Uhr geöffnet.
0: Also da gibt es keine Ausreden mehr. Da kann Nein. man jetzt auf jeden Fall vorbeikommen. Das Gute ist auch, der Eintritt ist frei, wie in den kommunalen Galerien ja in der Regel überall. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die kommunalen Galerien an sich immer mal im Blick zu haben, weil hier wirklich viel spannende Sachen zu entdecken gibt. Und im Besonderen natürlich jetzt im Moment die Galerie Parterre hier mit der Lionel-Feininger Ausstellung über seine Berliner Werke. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch sehr herzlich für das Gespräch und wünsche ja noch viel, viele Besucher, viele Besucherinnen für die, ja, für die kommende Ausstellung.
1: Vielen Dank, Marc. Ja, danke
2: schön.
0: Und jetzt vielleicht noch mal so ganz kurz als Ausblick, aber was steht denn, was kommt denn so in der Zukunft, was kommt nach dem 12. September?
1: Nach dem 12. September stellen wir die Marz-Damm-Preisträger der Jahre 2019 und 2020 vor. Der Marz-Damm-Preis wird von der Kunsthochschule Berlin-Weißensee vergeben, der Hochschule, die ja auch bei uns im Großbezirk residiert, und zwar an die Absolventen dieser Hochschule, jedes Jahr an mehrere. Und wir stellen also die Preisträger dieser beiden Jahre vor, weil sie durch die Corona-Pandemie weder 2020 noch in diesem Jahr ganz regulär ihre Arbeiten zeigen konnten und das machen wir in zwei Ausstellungen in Kooperation. Danach zeigen wir aus unserer Reihe Drei Maler in Berlin ähm, Arbeiten von Bernhard Leue, Volker Henze und Eva Niemann. Diese Ausstellung wird dann ins Jahr 2022 gehen und ich hänge auch gleich noch dran, was danach kommt, weil ich mich sehr auch darauf freue. Wir zeigen nämlich anlässlich des 100. Geburtstages von Hermann Bachmann eine Ausstellung aus diesem Anlass, er ist ein ganz wichtiger Maler hier in der Stadt gewesen und hat ähm, an der UdK gelehrt als Professor und doch eine Reihe von KünstlerInnen hier in der Stadt geprägt.
0: Also sind tatsächlich immer so fünf, sechs Ausstellungen pro Jahr, oder?
1: Ja, also, also dies Jahr sind es sehr viele, weil wir, weil wir auch durch kurze Ausstellungen versuchen zu kompensieren, was ja. verloren gegangen ist. Aber fünf Ausstellungen sind auf jeden mhm. Fall. Hm? Alles Aber dies Jahr sind es ein paar mehr. Also wir haben wirklich ganz schön rangeklotzt, um viel zeigen zu können und, und den Leerlauf ein bisschen ja abzumildern. Genau. Ja.
0: ja, sonst verschiebt sich ja alles wahrscheinlich. Sonst verschiebt sich alles auf. und
1: es, es, es gibt so wenig ähm, Ausstellungsraum. Ja. Also es ist einfach wichtig, ja. ihn offen zu halten, bestmöglich. Machst du ja auch in der Wabe.
0: Absolut. Ja, dann drücke ich auf jeden Fall auch dafür ja. die Daumen. Das war sie, die 65. Episode meines Berlin Kultur Podcasts. Diesmal mit Kathleen Krenzlin und Björn Brolewski von der Galerie Pater. Wir sprachen über Lionel Feiningers Beziehung zu Berlin und taten dies anlässlich der Ausstellung Feininger in Berlin, die eben, wie gesagt, noch bis 12. September hier zu sehen ist. Den Hinweis zur Ausstellung und dem sehr, sehr schönen Katalog packe ich in die Shownotes dieser Folge. Ja, und Feedback nehme ich wie immer gerne entgegen per Mail an mark.c.kulturfritzen.net in den Kommentaren unter den Social-Media-Postings zu dieser Sendung. Ich freue mich natürlich auch über viele Sternchen bei Apple Podcasts und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. Und ansonsten gilt wie immer, Sharing is Caring. Leitet den Link zu dieser Podcast-Folge, aber gern auch zu relevanten älteren Episoden an interessierte Menschen weiter. Mein Name ist Marc Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören.